0: C'est pas ChatGPT qu'on reçoit aujourd'hui, c'est Cédric. les gars. je
1: suis sûr que ça le chauffe aussi, Cédric. Tu crois ouais.
0: qu'il a, il a demandé ses réponses à, à ChatGPT pour préparer l'entretien
1: <rire> mais, mais par contre, ça m'a fait beaucoup rire ce que tu m'as dit tout à l'heure, que Emmanuel avait écrit sa philothèque avec ChatGPT.
0: Ouais. <rire> non, arrête, va pas lui dire
1: ça. La oh là 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 C'est faux. Le... C'est moi
2: en plus qui l'enregistre. <rire> ouais, bon, en tout Et cas,
1: j'espère je, que Cédric va pas nous faire du ChatGPT, c'est-à-dire avec de la langue de bois dans le texte, parce que il a, faudra que je vous montre quand même deux trois exemples. Ouais, que ça coute, pour l'avoir rencontré euh, récemment avoir eu la chance de
0: déjà l'interviewer il y a à peine quelques semaines, non il a vraiment pas sa langue dans sa poche, il a un recul euh, je pense n'étant plus aux affaires directement qui est assez passionnant, je pense qu'on va avoir un entretien assez chaud même,
1: en tout cas la prépa il avait l'air cool ouais
2: ouais, 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 est... ouais, ouais non, carrément cool, enfin, moi je l'ai trouvé plutôt assez ouvert et pas trop, trop fermé sur les, sur les questions même si euh, forcément il y a quelques réponses qu'on pourrait avoir un euh, peu différemment il
1: ouais, y a des trucs qu'il ne nous dira pas c'est sûr clair.
0: puis là on va quand même côtoyer les gars, l'élite du pouvoir, on rencontre un ancien secret c'est ouais, la je... grand, grande <rire> classe. J'espère
1: que c'est que le premier, mais bon, il faudra, faudra aussi qu'on pense à lui demander euh, euh, est-ce qu'il peut nous avoir Emmanuel Macron Emmanuel Macron.
3: Il est clair que cette histoire a assez duré. Elle a eu la meilleure éducation possible. Pendant 17 ans, je me suis sacrifié pour elle. Elle ne gâchera pas tout pour un simple amour de vacances. Trench Tech, esprit critique pour Tech éthique.
0: Bonjour, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trench Tech. Salut Cyril. Bonjour Mick. Salut Thibault. Salut Mick. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk-show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Alors aujourd'hui on va parler de passion, d'amour, de tragédie, d'une fabuleuse saga de couples qui se fondent et se défont, de vie solitaire et de recherche de partenaires. Entre retrouvailles émues et déchirements avec en toile de fond la géostratégie mondiale du numérique. Aujourd'hui, on aborde frontalement un gros gros dossier, celui de notre souveraineté numérique. Et pour traiter un si gros dos, il nous fallait quelqu'un de solide, comme un ministre par exemple. Alors aujourd'hui, c'est Cédric O, ancien secrétaire d'État au numérique, qui va nous éclairer sur le jeu qui se joue derrière la partie d'échec de la souveraineté numérique de la France et de l'Europe. Comme on l'entendait dans l'extrait du film, n'oublie jamais qu'on a d'ailleurs jamais vu, je sais pas vous les gars, moi je l'ai pas vu. Ouais, J'ai oublié cas. de le regarder ouais, l'histoire <rire> avec un grand H a assez duré. Après des décennies avec la meilleure éducation possible, biberonnée par les douze paroles du général de Gaulle, tout semble balayé par le double effet de la mondialisation et de la révolution numérique. Sommes-nous en train de tout gâcher pour un simple amour de vacances avec une séduisante tech américaine ou une plantureuse application chinoise Quels sont les dangers de ces alliances A-t-on d'autres choix C'est toutes ces questions que nous allons éclairer au cours de notre grand entretien avec Cédric O. Tout d'abord en évoquant le délicat dossier du cloud et de l'évasion de nos données aux US. Puis, en évaluant le degré d'autonomie technologique souhaitable pour l'Europe, avant de tenter de comprendre les choix de nos politiques sur ce bouillant sujet de la souveraineté numérique. Pour ponctuer notre échange, vous retrouverez aussi un savoureux moment d'égarement de Laurent Guérin, ainsi qu'un nouveau numéro de la Philothèque d'Emmanuel Goffi. Enfin, on ne se quittera pas sans avoir pris le temps de faire le débrief juste entre vous et nous de cet épisode qui promet d'être riche et animé. Oh, mais, mais, mais qui entend j'arriver? En Je crois que notre invité est là. Bonjour, Cédric. <rire> Bonjour. Cédric, on peut se tutoyer?
3: Oui, on peut se tutoyait.
0: Ah, génial. Alors, faisons les présentations pour nos éditeurs. Cédric, tu as été conseiller donc, du ministre de l'économie et des finances Pierre Moscovici entre 2012 et 2014, avant de travailler sur le projet Usine du futur du groupe Safran. Tu es ensuite revenu aux politiques pour fonder le mouvement En Marche, pour lequel tu as été trésorier de la campagne présidentielle de 2017. Tu as ensuite été conseiller, le président de la République et le Premier ministre sur les sujets des participations de l'État et du numérique entre 2017 et 2019. Avant d'être nommé secrétaire d'État, en charge de la transition numérique et des communications électroniques, fonction que tu as exercée de mars 2019 à mai 2022. Est-ce que tout est juste Oui, oui, tout est juste.
3: C'est ah, euh, génial. C'est exactement <rire> cela.
0: Parfait. Alors commençons notre grand entretien en rentrant directement dans le sujet qui cristallise toutes les questions de souveraineté, celui du cloud.
4: Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
2: Alors bonjour Cédric, effectivement euh, depuis quelques temps, la stratégie d'entreprise, c'est euh, ce qu'on entend Enfin moi, en tout cas ce que j'entends beaucoup, c'est le full move to cloud, on met tout dans le cloud et le problème c'est qu'avec le cloud, nos données bah, elles s'évadent un peu aux US AWS d'ailleurs déclare avoir plus de 80% des sociétés du 440 et plus de 70% des, des licornes voilà, des licornes françaises figurent parmi ses clients qui est quand même assez incroyable et certains vont jusqu'à même avancer que 90% de nos données personnelles sont stockés sur des serveurs d'entreprises américaines ou chinoises si on reprend un petit peu le, le côté TikTok. Alors pour toi est-ce que c'est un problème cette cette hégémonie des big tech dans le traitement de nos données <rire> euh,
3: Alors je, je vais on commence par. Hein. Euh, euh, oui, euh, euh, non non mais la, la, la réponse est la plus simple est de dire que oui euh, mais que ça n'épuise pas le problème. Euh, et, et, et donc, je vais un petit peu, un petit peu détailler. D'abord, je voudrais euh, faire deux disclaimers avant de commencer. Mick a dit que euh, le sujet du cloud résumait l'ensemble des sujets de souveraineté. Euh, ce n'est pas l'ensemble en des cas. sujets de souveraineté, ouais. mais ouais. il est très emblématique en ce qu'il pose des questions qui peuvent se poser dans d'autres domaines. Et par ailleurs, compte tenu de l'importance du cloud dans les chaînes de valeur et dans la, la capacité à être compétitif, c'est un sujet extrêmement important. Et c'est mon deuxième point, d'ailleurs. C'est probablement, et je l'ai toujours dit, un des sujets les plus compliqués que j'ai eu à traiter euh, quand j'étais euh, aux affaires. Euh, et et j'ai souvent douté de mes propres positions euh, et essayé d'y voir un peu plus clair. Euh, et je ne suis pas certain d'ailleurs...
0: Qu'est-ce -qu qui rendait le dossier si compliqué finalement
3: bah, C'est... Très clairement, la, la question du cloud, elle se pose selon deux axes. Elle se pose sur la question du cloud en tant que tel, c'est-à-dire euh, euh, le retard européen, pour le dire, en tant que, sur euh, cette technologie qui est utilisée par toutes les entreprises, qui est une des conditions de la compétitivité, et, et qui mmh. donc, euh, où la question était comment revient-on dans la course Comment peut-on espérer revenir dans la course Question qui pouvait même d'ailleurs être peut-on espérer euh, revenir dans la course Il y a des gens qui prétendent que non. Ce n'est pas totalement mon avis, mais... mais quand vous parlez avec certains groupes du CAC ou même avec des start certains disent ça ne à rien de, de tenter. Euh, Disons-le très clairement. Ouais. Ouais. Euh, et y a, mais elle ne se pose pas qu'en soi, c'est-à-dire que le cloud étant aujourd'hui un élément absolument euh, important de la compétitivité, et... prendre des décisions sur le cloud a des conséquences sur la compétitivité de tous les domaines. Et, et donc, euh, si je résume la question, c'est est-ce que je préférerais que les grands fournisseurs de cloud mondiaux soient des fournisseurs européens et est-ce que je regrette le retard européen en matière Oui. Mm. Est-ce que qu'il est euh, bon pour l'intérêt général européen de forcer les, toutes les entreprises euh, européennes de ne travailler qu'avec des clouders européens dans une condition où si vous forcez euh, la santé, euh, les transports, euh, toutes les entreprises à travailler avec euh, uniquement des clouders européens, compte tenu de leur retard, vous pouvez... Euh, considérablement dégradé leur compétitivité, et la question mérite d'être posée. Dit autrement, euh, si on prend l'exemple de ChatGPT, qui je trouve est un excellent exemple, euh, bon, ChatGPT, moi, c'est un sujet qui, dernièrement, m'a mis beaucoup de... m'a fait beaucoup cogiter, parce que je me suis ouais, dit euh, ça y est... Comme tout le monde ministre, dans la communauté mais, tech... Hein, ouais, mais en fait, moi, c'était plutôt avec mon casquette, ma casquette d'ancienne ministre, où je me disais bah, ouais. ça y est, on a encore un truc hyper puissant, où il n'y a pas un Européen euh, à l'horizon, quoi. Euh, et et où ça m'inquiète euh, et ça m'inquiète et je me dis bon est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu rattrape ou est-ce qu'on est encore en train de se faire distancer bref bon imaginons qu'on se dise que doit mener la bataille de l'ia bon on, se, on sait qu'on doit mener la bataille de l'ia une bonne mm. question peut être de se dire ok imaginons qu'on veuille faire un, un chat gpt européen euh, est-ce qu'on sait faire un chat gpt européen sur du cloud européen oui. La question se pose vraiment euh, très honnêtement. Et donc, est-ce que si on veut revenir dans la bataille de l'IA, on doit contraindre d'une certaine manière, euh, ça c'est en dehors de toute considération légale de ce qu'on peut faire ou faire, mais même en termes de politique publique, doit-on contraindre une entreprise qui est une entreprise qui utilise le cloud comme une brique de son, de son, de, de son produit ou euh, de ses services dans un autre secteur à avoir quelque chose qui est moins performant euh, Voilà. Donc C'est pour ça que je dis que c'était compliqué, c'est que ça n'avait pas euh, qu'un impact en soi sur le seul secteur du cloud français. Les décisions qu'on pouvait prendre pouvaient avoir des impacts sur l'ensemble de l'économie française.
0: C'est de, de trouver la bonne balance entre la protection des données finalement et, et la compétitivité. Du coup,
1: on comprend bien ton, 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 ton argument. On ne peut pas freiner la compétitivité de nos entreprises nationales et européennes en leur demandant d'éviter d'aller sur le cloud américain. Okay. Mais quand on est justement dans ta position d'homme politique, de, de, de ministre, comment on fait parallèlement pour assurer la sécurité de ses concitoyens qui est clairement dans vos attributions, puisqu'on sait tous quand même que ouais. les données ne sont clairement pas aussi protégées qu'on veut bien le dire ou, ou croire
3: Alors, d'abord, il faut caractériser le risque. Euh, et, et je trouve que dans le débat sur le risque sur les données européen, européennes, on euh, mélange beaucoup de choses. Le risque pour les données européennes euh, si euh, vous allez chez euh, Amazon euh, ou Microsoft euh, ou Google plutôt que chez OVH euh, n'est pas un risque euh, d'espionnage. Le risque d'espionnage il est partout pareil. La NSA, si elle a envie d'aller voir chez OVH, ce n'est pas beaucoup plus difficile pour elle que d'aller voir chez Amazon. Il faut le dire très, très directement. Donc dire que euh, on est à l'abri de l'espionnage des Américains et des Chinois euh, si on va chez euh, OVH, Scaleway ou Outscale. Non, c'est faux. Je euh, sur ce point-là, euh, ouais.
2: revenir et rebondir, euh, pour moi, ça donne un peu le sentiment. En euh, fait, c'est peut-être qu'ils peuvent le faire, mais de manière peut-être un peu moins simple. En fait. C'est un peu comme quand on ferme une porte. Si ouais, la non, porte elle est pas. fermée, c'est un peu plus compliqué, non
3: Moi, je, je pense crois Au voilà. euh, voilà. bon, niveau de la NSA, je pense que c'est euh, euh, blanc bonnet et bonnet blanc. C'est sur
1: l'espionnage, c'est plus oui. sur ce qui non, non,
3: mais parce que souvent, je veux dire, quand je vois dans le débat public, il y a des débats espionnage. D'abord, le débat n'est pas un débat d'espionnage. Le débat est un sujet de sécurité juridique et c'est vrai que euh, quand des données euh, sont entreposées dans des tu sais, les hyperscalers, il euh, y a une loi américaine qui s'appelle le Cloud Act qui permet à la justice américaine, dans certaines conditions, pas dans n'importe quelles conditions, c'est pas. Euh, Mmh. République bananière mais dans certaines conditions la justice américaine peut décider sans en référer à la justice européenne ni à la, aux États européens d'aller chercher les données bon. euh, dans certaines conditions hein, c'est pas euh, open bar il faut, faut juste le, 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 le rappeler c'est inacceptable d'un point de vue de l'Europe parce que nous on considère que ce sont des données des Européens elles doivent avoir les mêmes garanties que si elles sont physiquement sur le sol européen, et donc ils doivent nous demander, euh, demander euh, l'autorisation. c'est ça, ça, les vrai. accords tra tra
2: trans-états tra trans qui existaient jusqu'à présent, c'est-à-dire que c'était la coopération, je ne sais plus comment c'est -ce le la le terme, coopération judiciaire. Oui, c'est ça. Euh,
3: exactement. Et ça, c'est une législation euh, extranationale, supranationale des, des, euh, des Américains qui est inacceptable euh, et euh, dont on cherche à abstraire les, les données des... Euh, des Européens. Pour faire ça, il faut faire quoi euh, Il faut faire plusieurs choses. D'abord, la situation actuelle elle est insatisfaisante, mais elle va durer compte tenu du retard de compétitivité qu avait, que, que j'ai évoqué. Donc, en fait, il faut dessiner un chemin pour l'avenir. Ça veut dire, un, il faut faire émerger des champions du cloud européens. Euh, c'est pour ça qu'on oh, a fait en sorte que, euh, quand j'étais au gouvernement on a fait un plan cloud, c'est pour ça qu'on a essayé de développer un certain nombre euh, de choses, c'est pour ça qu'on pousse pour des fournisseurs de cloud dans, euh, européens dans un certain nombre de, de cas d'usage mais c'est aussi pour ça de manière beaucoup plus générale qu'on a tous intérêt à ce que la French Tech se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mmh. que le cas actuel. Je trouve qu'on oublie un peu trop souvent que ni Google euh, ni Amazon ne sont des fournisseurs de cloud Google et Amazon sont l'un un moteur de recherche à l'origine et l'autre euh, un supermarché en ligne. Sauf que mmh. ce sont des entreprises qui sont devenues tellement importantes qui pèsent plusieurs centaines de milliards, voire plusieurs milliers de milliards que le cloud étant une technologie clé, ils se mettent à investir dans le cloud et ils ont une capacité d'investissement qui n'a rien à voir avec celle d'OVH. Parce que quand vous pesez 500 milliards d'euros, euh, vous pouvez investir dans le cloud et même ce qui est votre technologie interne devient encore plus performant que la technologie externe. Donc, oui, donc peut-être que c'est, je, je, c'est pas à moi de décider, mais peut-être que c'est OVH ou Scaleway qui va être le sauveur du cloud européen. Peut-être que c'est Miracle qui vaudra demain 50 milliards, 100 milliards d'euros et aura des capacités d'investissement dans quelque chose qui est devenu clé pour lui, euh, qui est significativement supérieur. Au pure player du cloud. Tout ça Miracle, pour dire,
0: rappelons-le, juste Miracle, c'est une, donc une startup française, licorne oui, euh, française, qui, qui, qui commercialise
3: des solutions de marketplace. Exactement. J'ai pris, euh, j'ai pris cet exemple-là euh, oui. pour, pour pour dire, en fait, c'est peut-être souvent. Ils viennent pas du réplique. cloud,
0: mais tu dis effectivement peut-être. En que fait, c'est à ça, à
3: l'IA ou à d'autres ouais. ou domaines. Quoi. Et, exactement. Et donc, c'est moi, c'est la manière dont réfléchi. C'est pour ça que j'ai réfléchi toujours en matière de taille de marché et de, no, de montant des investissements, c'est que plus il y a d'investissement, plus il y a d'investissement dans la technologie et c'est comme ça que euh, ça se passe dans euh, euh, le monde. Donc ça, c'est la, la deuxième truc. Il faut faire en sorte qu'il y ait du cloud européen qui, euh, qui émerge, mais à dire vrai, on n'aura pas la qualité de service partout dans le monde comme le réclament les groupes du CAC 40 euh, qui est celle d'Amazon avant plusieurs années, Amazon, ils investissent, je crois, entre 20 et 25 milliards de dollars chaque année euh, dans leur cloud versus OVH, ça doit être 4 ou 500 millions. Donc, et, et ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Donc, il faut juste avoir une, en, en tête un une ordre de grandeur. Je dis au passage que tous ceux qui considèrent que l'État devrait compenser euh, devraient avoir une idée des ordres de grandeur dont on parle, hein, parce que de ça à là ce que l'État investisse chaque année 20 milliards d'euros dans le cloud. Euh, L'ensemble de l'investissement de en R&D en France... Ouais tout secteur confondu biotech, agri, euh, euh, nucléaire, etc., c'est 60 milliards d'euros. Hein. Euh, oui, on n'est pas,
0: pas du tout dans les mêmes zones voilà. de grandeur. Donc,
3: il faut juste avoir ça en tête. Et le dernier élément, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de discussions, c'est qu'il faut euh, faire en sorte... Je sais que ça nous a été beaucoup reproché, mais pourquoi est-ce qu'on a, a mené toutes les discussions sur les fameux projets bleus entre Google et Thalès, etc. C'était etc. que la... Une, 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 en fait la suite logique de se dire on a besoin, enfin les entreprises c ça vient d'abord des entreprises nous disent qu'elles ont mmh. besoin d'avoir accès au service des hyperscalers, mais elles veulent le faire dans des conditions où la sécurité juridique des données qui y sont entreposées euh, est, euh, est garantie. Et la manière, je ne veux pas y passer beaucoup de temps mais dont est architecturé les sont architecturés les accords entre Microsoft, euh, Orange et euh, Capgemini et de l'autre côté Google et Thales et je cru comprendre qu'il y avait un autre projet dans les pipes euh, fait hum. que ce sont des entreprises françaises à qui les hyperscalers licencient leur technologie euh, et donc même si les hyperscalers veulent avoir accès euh, aux données des français compte tenu de qui a le droit d'avoir accès aux données, comment est architecturé euh, les gens qui mettent la main euh, dans euh, les, enfin, les data centers etc, ils ne peuvent pas et donc il euh, y a à la fois une sécurité juridique et euh, une capacité à mettre en œuvre un cloud à l'état de l'art de ce qui se fait de mieux euh, qui, euh, qui offre une forme mmh. de garantie de compétitivité euh, aux entreprises euh, françaises. Mais je n'ai pas de problème à, à reconnaître que j'aurais préféré que ce soit des entreprises françaises de cloud qui fournissent des. Oui, euh, les entreprises françaises. Bon, je ne fais que répondre en quelque sorte à. Enfin, on, on, a, on a fait que répondre en partie à la demande du marché.
0: Alors, on a quelques exemples iconiques autour du cloud qui, qui on a eu ces, ces dernières années. On pense notamment au Health Data Hub, euh, donc qui recueille. Qui, qui centralise toutes les données, beaucoup de données de santé des Français, et qui donc tourne sur Microsoft Azure. Il y a aussi eu donc Palantir, qui est une technologie d'IA provenant des États-Unis, avec un board assez sulfureux, oui, euh, pa, 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 par ailleurs question. assez proche de la NSA en plus, euh, qui a fait une entrée fracassante dans des grands groupes comme Airbus, comme Sanofi, euh, ou, ou encore même à, à, la, à la DGSI. Co co comment c'est vu quand on est secrétaire d'État en charge du numérique c est, c est, ces dossiers-là? Est-ce que tu est es consulté, tu vois, au moment où, a, où un Airbus fait le choix d'un palantir ah, pour, jamais. Pour, pour faire
3: son IA Non, quand, quand une entreprise privée fait le choix de, de recourir à un prestataire américain, euh, l'État est quasiment jamais consulté. Il peut y avoir des cas un peu particuliers. Airbus en fait un peu partie. Ah, Airbus, c'est un peu euh, où, euh, L'État euh, met son nez euh, dans le sujet en disant, ben, compte tenu de euh, vos adhérences avec la défense nationale, etc., on est euh, <rire> un peu inquiet ou euh, voilà. Mais euh, mais il nous demande pas la question avant. Ne pose pas la question avant, pardon. Euh, mmh. Et après, en fonction de l'identité, de la nationalité, de la criticité du sujet, l'État peut euh, plus ou moins élever la voix. Euh,
2: mais, mais sur les sujets, on va dire, portés par le gouvernement, alors peut-être que c'est une chose qu'on a sur le Health Data, on hub, par le health data hub, mais ouais. euh, également sur le, le côté DGSI. Parce que là, le, health data,
0: oui, oui. Ça, Donc, le health data Hub, la DGSI, euh, c'est très très proche de l'État. Forcément, forcément, bon, Comment ça se passe
3: Deux très bons exemples. Euh, <rire> oui. Je vais commencer par le Health Data Hub. Le Health Data Hub, c'est assez simple. En 2008, 2018, pardon, le président dit qu'on veut aller hyper vite dans le processing des données de santé et être capable de développer... Euh, que la France, en gros, soit un des pays leaders en matière d'intelligence artificielle en données de santé, on a des très grosses bases de données, etc., etc. Bon. L'équipe du L-Data Hub, euh, qui est menée par une fille remarquable qui s'appelle Stéphanie Combe, euh, lance fait un, une étude de marché en disant, écoutez, euh, nous on veut faire ci, 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 ça, avec un certain nombre de, de, de prérequis, et, et dit, bah, on veut partir très vite, notre, notre volonté c'est d'aller extrêmement vite sur euh, les cas d'usage. Mm. Euh, et elle aboutit avec un résultat qui est de dire bah, si on veut partir aujourd'hui et pas perdre un an euh, ou, un, ou deux ans, il y a que Microsoft qui euh, répond aux, aux critères. Bref, on est dans une phase de développement euh, où on veut aller vite, euh, où on n'est pas encore dans la phase de run pour le dire en tant que tel.
0: C'est le moment où le COVID arrive et ouais, ça, tout. Mais c'est un peu avant le COVID. De en mais plus, mais ce que, hein, que je veux hein, dire c'est que okay.
3: bon, ben bah oui, bah c'est un choix. Euh, soit on considère que il faut attendre que euh, les produits français sont au niveau des produits américains. Et dans ce cas-là, on choisit délibérément de retarder euh, mmh. l'avancée en, en santé, en recherche en santé, en IA. Et c'est délibéré. Euh, soit on considère qu'il faut avancer vite. Et dans ce cas-là, moi, je n'ai pas eu de problème. Je le dis vraiment de manière très... Euh... Alors, je me suis posé la question, bien évidemment. Mais à considérer que euh, l'équipe du z a fait le bon choix. Est-ce que j'ai douté et de mon choix et le, fait oui. que
2: la CNIL, et le fait que la CNIL, sur le 20 avril 2020, euh, retoquait un peu le choix euh, n'a pas suscité ou créé plus de ressources en disant qu'on pas La CNIL péril, de mémoire
3: ne retoque pas le choix. Elle met un certain nombre de sujets d'inquiétude. De, 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 ah, euh, elle ne retoque fort. pas le choix. Parce que si elle retoque le choix, on ne peut pas le faire. De toute façon, oh, si oui, c'est
2: a de euh, Des réserves très fortes.
3: Oui, mais encore une fois, euh, si. si si on considère qu'on doit tout faire sur l'architecture française, française bah, ok, très bien, mais...
1: Ça marchera moins bien, c'est ce que disons, crois, bah, à ce stade.
3: On n'est pas... D'une certaine manière, il faut accepter qu'on est très en retard en cloud et qu'on mettra du temps à revenir. Et, et, et Bruno Le Maire avait pris un exemple, c'est-à-dire quand on a voulu revenir dans le cours du nucléaire, on a pris des licences américaines au début. Dans le nucléaire, hein. Euh, et, et, et de mémoire, c'était de la techno General Electric et ensuite Westinghouse. Euh, bon, aujourd'hui, on est revenu dans le jeu. Mais mm. à un moment, si, il, faut, il faut accepter qu'on que doit revenir dans le jeu. Oui. Et donc, ça, je prends l'autre on... exemple de la DGSI qui est un excellent exemple. Oui, euh, et, et de ne pas lentir, quoi,
1: parce ouais. que ce n'est pas pareil que Microsoft ou General Electric. Je suis d'accord. D'abord,
3: il y a deux sujets différents. Est-ce qu'il y a un risque pour les données traitées par la DGSI compte tenu du fait qu'ils euh, n'utilisent pas l'entir, je pense que la DGSI a fait toutes les due diligences qui sont nécessaires et que mmh. personne ne prend le risque de voir les Américains traiter les trucs. Je pense que tous les gens qui parlent du sujet, à 99,99% ,99 ne savent absolument rien de ce qu'il y a dans le deal euh, et de comment ça fonctionne. <rire> ouais. Par
0: définition. Par, par, par nature. Ouais. <rire> par mais, nature <rire> même, c'est oui, clair. En
3: fait, euh, je veux bien que tout le monde explique que les données euh, traitées par le renseignement français sont en, en danger, mais je... mmh. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y a un problème. Deuxièmement, c'est est-ce qu'on préférait que ce soit un outil français Là, ça devient une question euh, qui n'est pas euh, dans un monde idéal. C'est est-ce qu'il y a un outil français, quand ils font le choix, qui est capable de traiter ces masses de données-là et de faire euh, du de la data-analyse avec l'efficacité que ce que fait Palantir Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le sujet dans la lutte contre le terrorisme n'est pas prioritaire sur le fait que l'un outil français soit, soit disponible Je Honnêtement, je ne m'occupe pas de la lutte avec les antiterroristes, mais je considère que la question que s'est posée la DGSI est une question absolument légitime. Quand on voit qu'aujourd'hui, ils sont en train, parce que les, les solutions françaises sont plus matures, d'essayer de migrer vers une solution française, je trouve que c'est une très bonne chose. Et, et, et je considère qu'il est possible, voire probable, qu'ils aient pris le bon choix à l'époque, qui était de dire, ben, là, on a un sujet terrorisme et euh, enfin masse de données de sait, de, sur le terrorisme qu'on ne sait pas gérer, et donc on doit utiliser ce qui marche. Mais on va essayer sur le long terme de migrer vers du français.
2: En tout cas, un immense merci, Cédric, pour cette première, euh, cette première partie qui est très riche, très intense et sur laquelle on aura encore des millions de choses à dire. Mais là, euh, est-ce est... que
3: je peux rajouter juste un élément Pardon, parce que oui, ça me si. semble important. En oh, fait, on a déjà explosé le timing. Donc, euh, si oui, je sais, frère, je sais, hein. et prévu, je sais. C'était prévu. en fait, il y a une, il il y a une psychose française sur les outils américains, qui me semble oui. complètement hors de propos. Moi, j'ai travaillé chez Safran. Quand j'étais chez Safran. La boîte qui faisait la moitié des permis de conduire américains, donc la pièce d'identité américaine, c'était Morpho, une boîte française. Qu'aurait-on dit si les cartes d'identité françaises étaient faites à 50% par une boîte américaine On aurait hurlé euh, à, à la mort. Et donc, je pense que ces sujets se regardent de manière assez pragmatique et qu'il faut Éviter l'espèce de psychose actuelle qui est de dire euh, on est en train de laisser filer notre souveraineté, et que ça Oui, il y a des sujets qui sont des sujets d'inquiétude, mais euh, l'espèce de psychose anti-américaine qui existe me semble assez euh, déplacée, pour le dire.
2: Je te ferai un petit clin d'œil, Cédric, sur, sur la partie chez Safran. Moi, j'étais chez Areva
1: et euh, le coup de l'espionnage industriel américain, on, on l'a subi. Que... Mais euh... il faut en reparler aussi.
3: Il ne faut pas en faire une oui,
1: caricature. L'anti-américanisme mais... euh, primaire, évidemment.
3: Non, mais on non, est mais en compète, compète est avec simple. eux, c'est vrai. Euh, on a envie de gagner cette compète et on n'a pas envie d'être les numéro 2 Mais la réponse n'est pas dans euh, un alignement de, de bonnes intentions. Quoi. Mais du coup, moi, ça me
1: pose une question, mais on n'aura pas le
3: temps de se la poser ensemble, mais
1: c'est qu'à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas une, une question de, 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 de mauvaise communication Parce qu'évidemment, il n'y a pas à nous dire ce qu'il y a dans le deal entre la DGSI et Palantir, mais comment on fait pour rassurer quand même un public français qui est avant tout citoyen en disant... Euh, c'est clair que les... 9 Français sur 10 ne savent pas qu'il y a Peter Thiel dans, 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 dans Palantir, qui, qui sont très proches de la NSA, etc. Mais comment tu fais à ce moment-là pour nous, nous, nous rafraîchir sur, sur ces idées-là Parce que sans anti-américanisme primaire et en ayant totalement confiance dans les institutions de mon pays et la, et la, la lucidité ouais. des gens de la DGSI, je me dis merde quand même, Palantir.
3: Hmm. Ben bah ouais mais est-ce que t'as un, un outil français ou européen qui fait le tiers ou le quart non, de ce que ça fait Palantir C'est un, autre un tiers? outil
1: américain à la limite ou israélien ou ce que tu
3: veux ouais, Bah israélien bah, sera ça serait pire, non mais à dire vrai ouais, euh, euh... C'est clair ça serait pas beaucoup plus rassurant Ah non, bah en termes d'expionnage industriel <rire> ah, ils non. sont pas moins bons, enfin euh, ils sont pas moins agressifs Mais Non mais ce que je veux dire c'est que la DGSI sont suffisamment bons techniquement pour savoir si, euh, moi j'avais mis mon nez dedans pour savoir si Palantir il y a un risque ou pas la question est, c'est symboliquement de prendre un outil américain pour des données qui sont hyper stratégiques. Euh, mm. Moi, je ne crois pas un seul instant que les Américains soient allés choper les données qui que la DGSI utilise. C'est vraiment les prendre pour des pieds clés, quoi. Euh, ah
1: oui, ce serait trop, trop facile, trop, trop voyant. Euh, <rire> non, mais <rire> c'est,
3: enfin, bon, l'exemple Palantir, il me semble. La vérité, c'est quand tu parles, tu parles aux boîtes. Il n'y a pas un outil qui fait ce que fait Palantir, euh, 50% moins bien. Frêche. Pour se
2: refroidir un petit peu, je vous propose un petit moment d'égarement avec euh, Laurent Guérin. On est pas bien,
4: paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups
2: Un moment d'égarement. Alors aujourd'hui Laurent, tu vas reprendre ta cible préférée FTX. Et non plus, tu vas pas nous faire une chronique, mais tu vas nous raconter une
5: fable. Alors, que nous raconte le premier livre de ta fable Maître Bankman sur une île perché tenait en son bec une idée. Fin mathématicien et bandit à ses heures, voici ce qu'il avait remarqué. Une drôle d'anomalie sur le marché crypto lui permettait d'acheter des bitcoins aux US et de les revendre plus cher à Tokyo. Chaque journée qui passait lui rapportait ainsi 10% de la somme qu'il avait investie. De milliers en millions, notre frisé gredin accumula bien vite un conséquent butin dans les caisses de sa boîte à la Meda Research, située au Bahamas, pour tout dire, c'est la classe. C'est alors qu'il souhaita être plus ambitieux. Qu'est-ce qu'un unique fromage, après tout, à ses yeux, lorsque l'on peut avoir la planète à ses pieds, hein <rire> Il décida alors de créer FTX, un site qui permettrait à ses heureux clients d'acheter des cryptos, d'investir massivement et de palper miracles sonnants et trébuchants, plus 10%, 20% et pourquoi pas 2000%. Mais cette promesse juteuse comportait-elle des risques « Point du tout, mon ami », répondait FTX. Tes fonds sont garantis, foi de Panoramix. Notre formule magique est reconnue de tous. Hé, hey, confiance, tu verras comme ta vie sera douce. » Notre sorcier travaille sa crédibilité. Au nu, il est porté, il est de toutes les unes. Et des célébrités lui confient leur fortune. C'est un modèle à suivre, millionnaire à 30 ans. Il accueille des convives dans ses appartements pour traiter ses affaires, dépenser son argent. FTX accumule, FTX sponsorise, FTX fait envie, FTX investit, FTX est partout. Et de fil en aiguille, compte millions de clients et devient un géant. Mais ça ne s'arrête pas là, car l'homme est généreux. C'est ce qu'il veut qu'on croit. C'est dans son plan de jeu. Alors il crée un fonds pour sauver la planète, promet pour le climat des actions concrètes, donne déjà un million, enfin c'est ce qu'il dit, à des organisations visant une meilleure vie et prévoit des milliards dans les années qui viennent. Tel un samaritain, il aide ses prochains entrepreneurs, politiciens et activistes. Et les vlogueurs séduits qu'il invite à Nassau, les riches en bienfaiteurs dans toutes leurs vidéos, car... Comble de l'altruisme, le talentueux Minot veut donner sa fortune tout entière, comme c'est beau. Comme le
2: disait Coluche, bien mal acquis ne profite qu'après, non En tout cas, bien hâte d'écouter le second
5: livre de cette fable qui me paraît bien croustillante. Alors que l'entreprise vaut plus de 30 milliards et qu'on le valorise, lui, à quelques 10 milliards, la vie de notre idole s'écroule en quelques heures et devient cas d'école. Je vous compte ce malheur. C'est donc par voie de presse que tout a commencé, lorsqu'un certain Coindesk, à la plume affûtée, révéla, tenez-vous, que les fonds des clients, qu'on appelle leurs sous, s'étaient enfuis au vent. Comment Oui, oui. Ou plus exactement, que notre Wistiti les avait convertis en une monnaie de singe. J'épargne vos méninges. Soudainement averti, l'un des investisseurs informa dans un tweet « vendre son triste leur », créant vent de panique chez les petits porteurs qui voulurent à leur tour récupéraient leur beurre. Or, cet afflux massif de clients mécontents, exhortant FTX à leur rendre l'argent, posa soudainement le problème suivant. Il n'y avait plus d'argent. Notre génie des maths, cet arracheur de dents, rassura ses clients, mentit publiquement. Dans un premier temps, les dollars étaient là. Ne vous souciez point, très cher, je veille au grain. Mais il ferma les coffres, il en changea les clés, afin que plus personne ne puisse y accéder, sauf lui, qui siffonnait par porte dérobée afin de rembourser quelques privilégiés. Le reste du trésor, il s'en était servi pour sa poule aux d'or digne de Charles Ponzi. Les méfaits de notre homme se révélèrent enfin. À chaque journée nouvelle, son lot de gros larcins. Notre apprenti banquier prêtait l'argent des autres. Et plus il en rentrait, plus il en dépensait sur des paris risqués favorables à ses intérêts, communiquant sans cesse la force de son business, la courbe flamboyante de sa monnaie savante, qui perdit toute valeur en seulement quelques heures. L'on découvrit alors les vrais visages des imposteurs. Maître Bankman et sa compagne Caroline, leurs mœurs légères, drogues et parties fines, ont bel et bien plumé des millions d'usagers.
2: Imposteurs, plumeurs, mais alors du coup, quelle est la morale de cette belle fable
5: Cet univers unique où rien n'est régulé rappelle, mais un peu tard, qu'il ne faut point confier qui de nos intérêts, qui de notre confiance aux inconnus en short, aux gourous des finances car c'est les larmes aux yeux qu'on lira la nouvelle. L'ultime consolation nous rendra pas l'oseille. C'est sans doute en prison que finira l'escroc, lui qui fut le phénix des hôtes des cryptos.
0: Trench tech, esprit critique pour tech éthique. Alors, nous voilà de retour pour le grand entretien avec Cédrico après cette fable effectivement savoureuse. Ça me donnerait presque envie de réviser mes petits poèmes de, de La Fontaine. Alors, on en a déjà parlé. L'Europe est finalement extrêmement dépendante des technologies américaines et cette situation ne fait qu'empirer. Un récent rapport de l'Institut Montaigne, coordonné par Gilles Babinet, que nous avons reçu récemment aussi, montre que la part des pays européens dans l'investissement mondial en R&D, spécifiquement pour la tech, ne cesse de chuter depuis 15 ans. Il est passé de 8% à 2% pour l'Allemagne, de 6% à 2% pour l'Allemagne, alors qu'au même moment, les US investissent 200 milliards de dollars, la Chine 64 milliards de dollars en croissance de 15% par an. Et à ce moment-là, l'Europe ne met que 40 milliards sur la table. On semble pourtant avoir compris qu'il était important de produire nous-mêmes des masques chirurgicaux et du paracétamol, mais qu'en est-il pour la technologie Pourquoi on ne cherche pas à développer finalement notre propre autonomie et à le mettre comme une priorité d'investissement
3: ah, c'est une très bonne question. Euh, je, je dirais plusieurs choses. Euh, D'abord, euh, la, la dynamique autour de la tech aux US, elle est, elle est ancienne. La création, enfin en tout cas le début de la Silicon Valley, c'est 1957, euh, le, ce qu'on appelle le moment spotnik. Et donc, les Américains euh, récoltent aujourd'hui les fruits d'une politique de, de très long terme. Deuxièmement, euh, ce que montrent quand même les Chinois, c'est que moyennant une impulsion politique, euh, il, est capable, il est possible de revenir assez vite dans le jeu, mais que qu'une euh, bonne partie de la capacité à revenir dans le jeu est dépendant de la capacité à faire émerger de nouveaux champions. Enfin, ça, c'est un paradigme habituel de l'économie et de l'innovation, c'est que l'innovation ne vient pas des acteurs installés, elle vient systématiquement des nouveaux entrants. Or, l'Europe en fait, a raté non seulement la, ré la, ré la révolution du numérique, mais elle a raté pendant longtemps la révolution de la manière d'innover euh, et d'investir dans la tech, puisque, je rappelle un chiffre qui me semble assez... Enfin, deux chiffres qui sont semblent assez intéressants pour ce qui est de la France. L'âge moyen d'un groupe du CAC 40, c'est plus de 120 ans. Ce qui dit quand même tout du de génie des créateurs et des investisseurs et des entrepreneurs européens de la fin du 19e et du début du 20e et de tout ce qu'on a raté entre temps. Et le deuxième chiffre qui me semble absolument effrayant, c'est qu'entre 1996 et 2021, il y a eu seulement deux introductions en bourse à la, valeur, à la bourse de Paris. Euh, pour des valeurs technologiques supérieures à un milliard d'euros de capitalisation boursière. C'est-à-dire qu'il y a seulement deux entreprises qui se sont, tech qui se sont introduites en bourse entre 1997 et 2021, donc en près de 30 ans. Euh, en France, quand on, en Europe, aux états unis ça a dû être plus de 100 ans. Donc ces deux oui. valeurs technologiques, je l'ai dit, hein, c'est Dassault Systèmes et Worldline, euh, ce qui montre tout de ce qu'on a raté. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec Gilles, euh, j'ai lu euh, ce, son, son papier, Gilles son Babine, rapport, ouais. dont tu parlais tout ouais. à l'heure, qui a rendu le, le rapport, c'est que je trouve que la dynamique sur euh, les, les dernières années s'est relativement modifiée. Si on prend par exemple le, la part de l'Europe dans les montants euh, totaux investis en capital risque dans le monde, euh, on n'est pas au niveau des États-Unis, mais je pense qu'on est passé d'un rapport de 1 à 10 avec les États-Unis à un rapport de quelque chose comme 1 à 3 ou 1 à 2,5. Donc, il y a, y a quand même une, 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 un début d'inversion de tendance qui est, qui est assez, assez intéressant. Après, les États-Unis et la Chine bénéficient de l'effet de stock, et il faut qu'on continue à aller dans cette, dans cette direction-là. Est-ce que l'ensemble des nos gouvernants ont compris qu'une part de leur salut viendrait par l'innovation et une part, de, une part importante de l'innovation par les start et pas les grands groupes installés. Hmm. En Europe, je n'en suis pas totalement sûr. Je suis certain de, de la réponse pour la France, mais pour le reste, je ne suis pas certain.
0: Ouais, mais déjà d'un point de vue stratégique, tu vois, les États-Unis, la Chine, elles font de la technologie non seulement un vecteur de compétitivité à très haute valeur économique, mais ils en font aussi un enjeu d'influence géopolitique et stratégique. On en parlait juste avant. Pourquoi en, en Europe, on ne s'en pas du tout considérer les choses sous cet angle-là, à la fois d'un très, très fort secteur économique et d'un enjeu géostratégique Je ne
3: suis pas totalement d'accord avec toi dans le sens où Emmanuel Macron lui-même, Thierry Breton euh, à Bruxelles ont impulsé des changements d'orientation sur euh, l'approche de la technologie et l'importance de la technologie au sein des relations géostratégiques qui sont assez nouvelles. Euh, maintenant, est on est d'accord que euh, c'est euh, assez récent. Mais d'ailleurs, euh, le président lui-même l'a dit à plusieurs reprises, aujourd'hui, il n'y a pas un seul, une seule discussion géo diplomatique ou géostratégique qui n'inclut pas euh, le numérique et la, et la technologie, que ce soit par l'aspect cyber, que ce soit par euh, l'influence que représentent les hyperscalers, les GAFA, euh, les big tech ou les big tech chinoises dans, euh, dans le monde, la puissance technologique aussi qu'elles qu représentent. Et si on ne veut pas être sur la table, il faut être à la table et donc il faut être euh, fait en sorte qu'on fasse émerger nos propres champions. Ce qui est certain, c'est que je, moi, je trouve que la dynamique ces dernières années s'est significativement améliorée. Euh, on est encore très, 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 très loin euh, du, du point d'arrivée. Ce qui me désespère un peu pour le dire très directement, c'est deux choses. D'abord, on a beaucoup tourné en dérision la Startup Nation. Je veux bien, j'ai pas de problème. J'ai conscience du caractère excluant, même du terme anglais. Sauf que ce dont je suis persuadé, c'est que notre compétitivité, nos emplois de demain et notre puissance technologique et notre indépendance dépendent bien de la Startup Nation. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que, honnêtement, la vérité, c'est que le débat qui devrait agiter toute la société aujourd'hui française c'est probablement un petit peu la réforme des retraites c'est beaucoup plus euh, probablement euh, ChatGPT GPT et la fusion nucléaire c'est ah beaucoup bah. plus important pour l'avenir de nos enfants que euh, savoir si on va travailler deux ans de plus
0: c'est bien pour ça qu'à Trend on est là, contre ce que je suis d'accord.
3: Je n'avais pas complètement perçu que l'audience de Trend Tech était passée à quelques dizaines de millions de Français. Mais peut-être que
1: on attendait ton épisode.
3: Là, là où je suis, 100 d'accord. Tu vois, c'est très intéressant. On a beaucoup critiqué Emmanuel Macron sur la Startup Nation. Enfin, en tout cas, les médias, pas vous, mais les médias ont beaucoup critiqué Emmanuel Macron sur la Startup Nation. Mais beaucoup dans beaucoup dans le métier aussi hein. excuse-moi c'est vrai ouais, il, y a, bien il y, sûr. y a beaucoup qui qui sont gaussés, quoi mais hum. mais ce que je veux dire c'est que bah, ok mais euh, après faut pas se plaindre que euh, le seul vrai. truc qui intéresse les, les gouvernants c'est euh, la retraite euh, le prix du pétrole enfin le prix le prix de de l'essence à la pompe euh,
2: j'ai j'ai tout de même deux de remarques, euh, Cédric, par, ouais. rapport à, par rapport à ce que tu dis. C'est d'abord sur le, le côté vieillissant de nos, nos entreprises du 440. Euh, il me semble que le Japon, qui est plutôt assez à la pointe de la technologie, compte le plus d'entreprises de, centenaires. Donc, je ne suis pas intimement convaincu que le fait qu'on ait des vieilles entreprises soit, soit un problème. Je pense que c'est plus une, une problématique de culture. Et quand on voit, alors, pour ne pas le citer, mais un certain Bernard Arnault, euh, qui est la première fortune bientôt, enfin, presque mondiale, je crois, au moins il est dans les 5 premiers euh, qui va directement partir chez, euh, chez Google on peut se poser légitimement la question est-ce que la technologie euh, finalement on s'en fout un peu aussi euh, en France
3: bah, ça c'est pas forcément moi à dire, bon ce que je dirais sur, euh, sur la question de l'âge si moi je suis persuadé que l'âge moyen de tes grandes entreprises est un bon proxy de la capacité de ton, de ton économie à se renouveler ou pas, est-ce que le Japon est très innovant franchement euh, de moins en moins le Japon a été une grande puissance des années euh, 80-90 et était à ce moment-là euh, l'idée, euh, l'ensemble des sujets technologiques. Effectivement, c'est significativement moins le cas, euh, cas aujourd'hui. Euh, et, et je pense que les, pour moi, les pays les plus innovants, c'est euh, les états unis c'est euh, euh, Israël, c'est euh, la Chine dans un certain nombre dans une certaine mesure, même si je pense que leurs décisions récentes vont probablement en partie casser la machine. Euh, ces pays et ces... Ces pays ont réussi à faire émerger une génération de nouveaux entrepreneurs qui est absolument... Euh, euh, qui, qui, qui est aujourd'hui le fer de lance de leur influence technologique et économique. Et, et juste pour le dire, je ne dis pas qu'il faut remplacer tous les grands groupes français. Il dit juste que... Euh, la moitié devrait être remplacée si on avait une économie qui fonctionnait de manière assez, euh, oui, ça, assez saine. Le, Il faut
0: un rafraîchissement renouveler. du CAC 40 un peu, un peu régulier. Ouais.
1: L'input qui a eu euh, à, à, la, à la précédente révolution industrielle a fait naître des startups de l'époque qui sont devenus des, des géants qui sont encore là aujourd'hui. On se demande bien exactement euh, quel est l'avenir des, des startups qui, qui arrivent en ce moment On a oublié qu'à
3: l'époque, des empires technologiques, c'est Gilles Babinet qui m'avait raconté ça, qui le raconte très bien, ont euh, disparu. Des empires euh, économiques pardon, ont disparu. Les draperies, qui étaient des énormes oui, tout à fait. Bah, empires avec, industriels, ont bah, disparu on, 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 en quelques années. On se années. souvient,
1: parce qu'on n'y était pas, mais ouais. on se souvient de la crise des ludites, etc. Et Exactement. puis ça, ça a généré les mêmes problèmes qu'au moment de la
3: fameuse Mais heureusement que, sont, euh, que, que ces entreprises sont là, étaient là à l'époque. Bien sûr
1: Bien sûr, et donc il y a, il y a aussi un effet, effet d'inertie qui fait que peut-être dans 20-30 ans, on verra aussi des effets qu'on ne présage pas là aujourd'hui de ce qui s'est passé ces 15 dernières années. Mais Moi, ce que je retiens dans ton, dans ton propos, si j'en fais entre guillemets la, la synthèse, c'est que d'une part, il y a l'antériorité chez les Américains avec la Silicon Valley, et puis il y a le volontarisme politique, et on peut dire même un peu plus euh, chinois. Euh, on a parlé de l'Europe, mais si on regarde la France... À une certaine époque, sur, euh, sur le plan de, de l'énergie par exemple, le, le plan de la France, ça a été le nucléaire. Okay Et aujourd'hui, euh, on, on, on a, on a peut-être eu raison d'aller vers le nucléaire, mais enfin, on ne va pas lancer le débat là-dessus. C'est quoi, quoi le nucléaire du digital C'est quoi notre projet euh, français euh, à l'échelle du, du digital Sur quoi on veut se
3: positionner C'est ce une, pas une le très bonne de... question, parce que je pense que le monde a changé. Et que c'est d'ailleurs une des difficultés du monde politique, c'est de concevoir qu'aujourd'hui, tu ne fais plus d'Airbus. C'est-à-dire tu ne fais pas un truc où tu as une grande entreprise française, une grande entreprise allemande, tu vas aller voir et tu leur dis « Salut les gars, mettez-vous d'accord, on va faire un grand partenariat franco-allemand. » Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, ton, ton meilleur levier, c'est créer les conditions qui font que tes meilleurs entrepreneurs, d'abord, ils vont rester ici, ils vont trouver du capital et ils vont faire grandir leur entreprise. C'est beaucoup moins sexy parce que tu as beaucoup moins de trucs à montrer, mais c'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de la réussite de la French Tech ces dernières années. Tu crées le cadre, tu donnes l'impulsion, tu dis « c'est important, on compte sur vous, vous allez réussir, vous allez devenir milliardaire », tu te prends au passage une bonne politique médiatique, mais au moins, euh, les, les, les hommes et les femmes qui sont concernés se sentent responsabilisés, trouvent, enfin, parce que tu as fait la réforme de l'ISF, la réforme de la taxation du capital, le prélèvement forfaitaire unique... Euh, que tu fais des initiatives comme les grands plans euh, IA les grands plans euh, euh, je sais pas calcul quantique euh, et euh, que l'ensemble de l'atmosphère de, de dans laquelle tu, on crée des entreprises on les fait grandir s'est amélioré bon et bah, on a des licornes qui apparaissent mais c'est pas euh, il suffit d'appuyer sur un bouton euh, créer un contrat entre euh, Doctolib et Doctolib allemand pour faire le Doctolib européen non c'est pas du tout la même chose et donc ce que je veux dire c'est que l'innovation c'est un écosystème aujourd'hui c'est « on essaye, ça rate, on réessaye, ça rate, on réessaye, ça marche ». Et donc, le, la, la mission des, 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 des pays européens, s'ils veulent faire en sorte que euh, euh, on revienne dans le jeu avec les Américains, c'est de dire comment on fait pour jouer sur ce qui est pour moi les trois composantes majeures de l'innovation, c'est-à-dire les talents, le capital et le marché
1: mais en donnant une orientation quand même parce que le nucléaire c'était pas uniquement faire en sorte que les acteurs se mettent à bosser sur ce qu'ils veulent et puis pouf cette Non, mais le tu il y avait peux quand même une orientation. Est-ce que nous ça sera l'IA c'est quoi ta C'est Est-ce que c'est Taroko Mais moi je sais pas quoi. si
3: c'est l'IA euh, la blockchain le quantique euh, qui va marcher. Je veux juste faire en sorte que tous les chercheurs et les entrepreneurs ils ont envie de rester ici et c'est eux qui enfin je veux dire le marché décidera d'une certaine manière. Évidemment que on peut orienter la recherche sur euh, le côté écologique, le nucléaire, les choses comme ça mais à une fine il faut se garder de penser que l'État est le bon pour savoir quelle boîte va réussir ou pas. C'est pas vrai. Ça marche jamais. Moi qui ai travaillé longtemps pour l'État, heureusement que ce n'est pas l'État qui choisit, sinon ils se tomberaient tout le temps.
0: <rire> on, on la garde, celle-là.
2: <rire> Thibault, une toute dernière, toute dernière question. question. Bon, donc on parle de plus en plus de notion de internet. mais est-ce qu'une rupture, euh, est qu rupture de l'Internet européen vis-à-vis -vis de, des États-Unis est inéluctable, finalement
3: euh, Alors, Elle n'est pas inéluctable, mais elle est bien partie. Euh, c'est un élément sur lequel je me suis exprimé à plusieurs reprises. Il y, y a un très fort mouvement de divergence entre l'Internet américain et l'Internet européen parce qu'il euh, y a une volonté démocratique européenne de réguler l'Internet dans ses diverses facettes, on va dire. Et donc On empile des législations AI Act, Data Act, Data Governance Act, RGPD, DSA, DMA, euh, etc., etc., pour de très bonnes raisons. Alors que les Américains n'ont pas le consensus transpartisan pour réguler euh, Internet. Et le risque, à terme, euh, mais qui est euh, très bien symbolisé par la l'ARM2 sur euh, le cloud, dont on va voir euh, dans les années qui viennent la réalité et la profondeur de, euh, des conséquences, c'est que tout simplement, il euh, y ait un découplage, pour utiliser un bon terme français, de facto entre euh, les États-Unis euh, et l'Europe en matière de, euh, de web. Et, et donc, et ça, je pense que faut, faut pas se tromper. Hein. C'est pas une bonne chose. Euh, et, et pas tant parce que c'est pas une bonne chose économique. Euh, à dire vrai, le, le marché européen est suffisamment grand euh, s'il est euh, unifié pour pour euh, pour que pour que ça ne soit pas un gros problème économique. C'est un problème parce que les Chinois, les Russes auront beau jeu de dire, bah vous voyez, euh, vous nous dites euh, dans le fond en fait. Euh, vous n'êtes pas plus proche entre vous que nous avec vous. Alors que, oui, on a des différences d'appréciation, on a des différences culturelles avec les Américains, mais on reste, fondamentalement, ça nous alliés. ça reste une sphère culturelle démocratique qui est beaucoup plus proche de nous que les sphères et les pays libéraux.
0: C'est maintenant l'heure de notre philothèque. De
5: la philo, de la tech, c'est philothèque.
0: Luc Julia, le papa de Siri, qui a été l'un de nos éminents invités de la première saison de Trench Tech, affirmait dans son livre paru en 2019 « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Pourtant, c'est pas faute d'en entendre parler. Alors, on va lui laisser l'appréciation technique de cette expression, mais est-ce qu'on peut se poser la question d'un point de vue philosophique, Emmanuel
4: alors, si tu me le permets, juste avant, j'aimerais rendre hommage à mon ami Arnaud Raffin, qui est professeur à la Grenoble École de Management, parce que c'est grâce à lui, il y a environ deux ans et demi, que je me suis posé cette question, puisque lui m'a affirmé clairement que l'IA n'existait pas. Donc voilà, petit clin d'œil à Arnaud. Alors, concernant Luc Gilia, eh j'ai eu la chance, moi, d'assister à une de ses interventions récemment en Serbie. Et je dois avouer que, que son affirmation, surtout portée par lui, eh bien, ne peut qu'intriguer et dérouter. Alors il faut être clair, il y a chez Julia une volonté de faire le buzz avec un titre qui est accrocheur. Pour autant, eh bien, sa démonstration elle est très sérieuse et argumentée, et au final assez convaincante. Alors Du coup, j'ai voulu creuser un peu le sujet et proposer quelques éléments de réflexion pour questionner l'existence de l'IA. La question elle n'est pas anodine, puisque si l'IA n'existe pas, se pose alors la question suivante, de savoir comment appliquer une éthique à un objet qui n'existe pas. La première des choses qui interpelle quand on parle de l'IA, eh c'est que très souvent, on en fait remonter l'origine à 1955, quand John McCarthy invente le terme lors de la préparation de la célèbre conférence de Dartmouth. Jusque-là, on parlait plus de « machines intelligentes, ce qui était déjà ambitieux. Du coup, on peut faire une première remarque et se demander si l'IA, si elle existe, est vraiment née en 1955, ou si elle existait avant, voire si elle est apparue plus tard. Ce sont des questions qui sont délicates, mais j'aimerais proposer une piste de réponse possible. En fait, on peut considérer que l'IA est apparue par le truchement de ce que le philosophe du langage John L. Austin appelle un acte de langage performatif, c'est-à-dire une déclaration qui, par le seul fait de son énonciation, permet d'accomplir l'action concernée. En inventant la notion d'IA, McCarthy aurait créé l'IA en dépit de toute preuve de son existence. On note d'ailleurs qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de définir clairement ce qu'est l'IA et que de nombreux observateurs, à l'image de l'informaticien et futuriste américain Jason Lanyer, considèrent que l'IA est une supercherie. Et c'est ce que tend d'ailleurs à confirmer les récentes révélations sur les travailleurs kenyans qui œuvrent pour un salaire de misère, 2 de dollars de l'heure, à rendre le désormais célèbre chatbot ChatGPT moins toxique.
0: Mais attends, pour bien comprendre, peut-être qu'il faut aussi s'interroger sur la notion
4: même d'intelligence Alors c'est un autre point d'attaque. Lorsqu'on nous dit « intelligence artificielle », on comprend intuitivement qu'il s'agit d'une intelligence qui reproduit artificiellement les capacités humaines. Mais là se posent deux questions. Qu'est-ce que l'intelligence, d'une part, et d'autre part, que veut dire « artificielle » En ce qui concerne l'intelligence, force est de constater qu'elle ne fait l'objet d'aucun consensus quant à sa définition. Il suffit d'ailleurs de s'intéresser à la théorie des intelligences multiples de Ward Garner, professeur de cognition et de psychologie à Harvard, pour comprendre la complexité et la diversité des intelligences, au nombre de neuf selon lui. C'est ce qui fait dire au professeur de psychologie cognitive Robert Stenberg, je le cite, qu'il semble y avoir presque autant de définitions de l'intelligence qu'il y a eu d'experts à qui on a demandé de la définir. De fait, on est en droit de s'interroger. Eh de quelle intelligence parle-t-on exactement On peut même s'interroger sur le fait que l'humain est intelligent, voire sur le fait que son intelligence mérite plus d'être dupliquée que celle des dauphins ou des bonobos par exemple. On peut enfin se demander quel est le niveau d'intelligence que l'IA doit atteindre partant que tous les êtres humains ne sont pas dotés des mêmes capacités. Et là on boucle la boucle en se demandant comment on pourrait mesurer l'intelligence si on ne sait pas la définir et donc comment on pourrait déterminer qu'une machine aurait atteint un seuil d'intelligence aussi artificiel futile. Autre point hautement philosophique, que veut dire artificiel alors là, sans entrer dans le détail, Aristote nous dit dans sa physique que l'être naturel est en lui-même un principe de mouvement et de repos, et plus précisément de changement, alors que l'être artificiel nécessite un principe extérieur pour changer. Or, si on suit la logique de l'apprentissage machine, on peut questionner l'artificialité de l'intelligence, de l'intelligence artificielle en l'occurrence, que nous ne pouvons d'ailleurs d'une part pas définir, et qui a son propre principe de changement. De manière plus triviale, on peut se demander si un objet créé par l'humain est nécessairement artificiel, ou à partir de quel degré de modification génétique par exemple, eh bien un organisme vivant est considéré comme artificiel. Est-ce que Robocop est artificiel ou naturel Qu'en est-il si, par exemple, on réussit à télécharger le contenu d'un cerveau dans une machine Alors On le voit bien, derrière l'apparente évidence des mots, eh bien se taire de nombreuses questions dont les réponses sont tout sauf évidentes.
0: Pou, pou, pou. Alors attends, là tu nous as emmené assez loin, mais au final, si on considère que l'IA n'existe pas, est-ce que de fait on ne disqualifie pas la question même de l'éthique de l'IA S'il n'y a pas d'IA, pourquoi parler d'éthique de l'IA
4: Oui et non. D'un côté, si l'IA n'existe pas hein, comme objet, alors on est dans une situation aporétique qui expliquerait l'actuelle multiplication des normes éthiques et l'impossibilité d'aboutir à une définition unanimement partagée. L'éthique étant appliquée, si on lui soustrait son objet d'application, elle n'a plus lieu d'être. D'un autre côté, on peut aussi considérer que par l'acte de langage performatif originel, McCarthy a créé un objet symbolique, une sorte de déité dont on ne peut affirmer ni l'inexistence ni l'existence. Auquel cas, comme on peut appliquer l'éthique à la question de Dieu, eh bien on peut tout à fait l'appliquer à un objet symbolique, l'intelligence artificielle. Elle serait alors le produit d'un acte de langage performatif et perlocutoire, c'est-à-dire un énoncé qui produit un effet psychologique sur l'auditeur, en modifiant sa perception du monde et par voie de conséquence son comportement. Comprends assez rapidement d'ailleurs quelle pourrait être l'utilisation malveillante d'un tel procédé pour amener un public cible à agir d'une manière prédéterminée. D'où l'importance de ne jamais se départir de son esprit critique. Trendsteak, esprit critique. Pour tech
1: éthique. Merci Emmanuel, donc euh, l'intelligence artificielle n'existe pas, euh, mais Mick m'a dit que c'était Chad GPT qui avait écrit ton texte, alors moi je ne comprends plus. Si, <rire> non, vous <nous> écoutez, <rire> si vous nous écoutez régulièrement, il y a une question qui revient souvent dans Trench Tech. Mais pourquoi donc les enjeux éthiques de la tech ne sont-ils pas inscrits en lettres de feu à l'agenda politique Certains de nos invités nous répondent déconnexion des, des élites, quand d'autres nous soufflent conflit d'intérêts. Alors, puisqu'aujourd'hui, nous tenons au micro de TrenchTech, un ancien secrétaire d'État chargé du numérique, un quasi-professionnel de la politique depuis 2010, on ne va tout de même pas se priver de lui poser la question qui fâche. Cédric O, que se passe-t-il en France La souveraineté numérique, ça intéresse vraiment quelqu'un en gouvernement
3: euh, Oui, euh, ça c'est certain que... Enfin, je, je suis certain que la souveraineté numérique intéresse beaucoup de monde au, dans les équipes de l'État. Euh, le Président, Bruno Le Maire, Jean-Noël Barrot aujourd'hui, leur administration. Euh, ne serait-ce que parce que on s'est rendu compte, depuis longtemps, particulièrement pendant le Covid, à quel point euh, en fait, on avait laissé filer une bonne partie de notre souveraineté euh, compte tenu de notre retard en matière de, de numérique. Ce qui est certain, c'est que je pense, mais je pense que vous dû en parler avec Gilles Babinet parce que c'est un de ses grands chevals de bataille, que... Euh, il y a un problème de compréhension de ces enjeux et de cette grammaire par euh, les élites politiques euh, européennes. C'est pas que limité aux Français ni aux Européens, mais c'est particulièrement vrai euh, euh, en France et en Europe pour beaucoup de raisons. Euh, mais si je puis me permettre, un élément sur lequel je me suis exprimé assez récemment, c'est que ça s'améliorera pas si on continue à considérer que euh, les gens qui viennent ou qui vont vers le privé ne peuvent pas faire de la politique. Parce que si on veut des gens qui connaissent bien leur sujet, euh, encore faut-il qu'ils euh, aient travaillé dans le secteur. Ça, on
1: va y revenir. Mais le, le, le point de ma question sur un peu provoque évidemment sur est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un la souveraineté numérique Encore faudrait-il effectivement qu'on remette un cadre à ce que l'on souhaite désigner comme souveraineté numérique. Est-ce que la souveraineté numérique en, en France, et peut-être donc à l'échelle de l'Europe, est plutôt perçue comme un enjeu uniquement économique, parce qu'on a beaucoup parlé de la compétitivité, de l'enjeu économique derrière tout ça, ou est-ce que c'est aussi perçu et travaillé comme un enjeu euh, d'autonomie, voire d'indépendance en termes de, de géopolitique, voire de, de géostratégie C'est bah les bon deux, mais le, le deuxième procède du premier.
3: Même... C'est-à-dire que euh, sans puissance économique, il n'y a pas de puissance géostratégique. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai tout à l'heure Si on veut à la table de ceux qui discutent de la régulation de l'IA, encore faut-il avoir des acteurs qui définissent les algorithmes de l'IA. Or, l'Europe pense souvent en matière de régulation, c'est qu'elle dit « bon, bah, voilà il y a des acteurs américains, ça se passe bien, moins bien, euh, on veut mettre des cadres de régulation », sauf que c'est toujours dix ans plus tard, et que ceux qui fixent les standards, c'est c'est ceux qui, euh, qui sont les leaders du secteur. Or, comme l'Europe n'a quasiment pas de leader du secteur, enfin c'est très, très rare, euh, elle ne fixe pas les, les standards. Et donc, toute cette question géostratégique, géopolitique, et même des questions de défense, partent de la question euh, de la question euh, économique. Maintenant, je, je vais revenir sur la question que tu posais au début. Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un en France, à côté de la réforme du re de retraite et euh, de, euh, la, euh, de du, du prix à la pompe et de l'inflation, la souveraineté numérique. Bon. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas trop se plaindre d'avoir des hommes politiques qui surpondèrent les autres sujets. <rire> bah voilà, bon, voilà. Bon, ça,
1: ça s'est fait, c'est coché. Non mais euh, euh, ceci étant dit, tu parles des standards, je reviens juste un instant quand même là-dessus. Effectivement, on n'a pas les acteurs qui nous permettent de définir, en tout cas d'imposer au marché des standards, au sens standard euh, lié aux au produits euh, qui euh, prend les parts de marché et donc s'impose comme standard mais euh, on a quand même le droit de, de, de légiférer, de travailler sur les normes, euh, parce que quelque part, euh, ce que tu nous dis, ça rejoint un peu euh, ce que nous raconte euh, Laurence de Villers dans, dans un épisode précédent, où, euh, où elle nous explique qu'au fond, on a toujours été euh, à courir après ce qui a été euh, fait par les autres, euh, mais qu'une façon d'anticiper, c'est aussi de réfléchir en, en, en amont euh, aux normes que l'on veut s'imposer. Et peut-être qu'on n'a pas d'acteurs économiques qui sont aussi puissants que les Américains ou les Chinois, ou d'autres, par exemple sur l'intelligence artificielle, pour autant, on a quand même une capacité de recherche en France sur ces sujets-là qui est monumentale, au point que justement les big tech viennent nous les piquer pour les faire bosser chez eux ensuite. Donc euh, on, on a quand même le droit euh, d'imposer un certain nombre de règles et de, et de normes, quand bien même on n'a pas les acteurs économiques qui, qui sont ah, là. Je suis
3: 100% d'accord. Et, et ce qu'on a fait en Europe quand la France euh, présidait le, le, président, le Conseil de l'Union, à travers les régulations DSA, DMA, qui sont, à mon sens, les deux, les deux régulations les plus importantes de l'histoire du numérique, donc l'une sur le champ économique, l'autre sur le champ de la régulation des contenus et des, des problèmes démocratiques que pouvaient poser les réseaux sociaux sont des régulations absolument historiques. Ce que je dis, c'est que l'approche européenne passe à peu près 50, pardon, 80% du temps, sur, 90 du temps sur la question de la régulation et de prévenir les risques et de réparer les risques qui sont créés par des technologies étrangères. Moi, je crois profondément qu'une entreprise a une identité que c'est pas la même chose, ce euh, serait pas la même chose si Google était français euh, ou euh, ou allemand parce qu'ils auraient une identité française ou allemande, c'est pas la même chose si Facebook est français ou allemand, ne serait-ce qu'en a leur manière d'approcher la question de la euh, de la modération et que donc si on ne veut pas toujours être en train de courir après, alors il faut avoir les acteurs qui définissent euh, des standards. Non seulement c'est pas la même chose d'avoir un réseau social qui est d'identité française parce que ça, ça ne serait-ce que sa relation à est-ce qu'on a le droit de publier l'origine du monde ou pas, est-ce que euh, la, le, les discours euh, de haine sont permis ou pas, ne sera pas du tout, On pas du tout, la même sensibilité euh, à la chose. Et puis, de manière beaucoup plus euh, euh, pragmatique, comme je le dis de temps en temps, c'est pas exactement la même chose Total et ExxonMobil, parce que Total, un jour, ils ont besoin que l'armée française défende leur, euh, leur, euh, leur pit de pétrole. Et donc, quand la, la France a quelque chose à leur demander, ils agissent pas du tout pas du tout pareil. Bref, donc, in fine, si on veut créer les standards, il bah, faut avoir des gens qui créent les standards et qui sont nés ici.
2: Mais c'est qu'en fait, le, en écoutant, il y a beaucoup de choses à mon sens où. Je ne suis pas très au clair, j'ai l'impression que dans la souveraineté on veut, et notamment dans la souveraineté numérique, l'idée c'est de se dire on est leader dans ce qu'on fait, ou du moins indépendant dans ce qu'on fait, on ne dépend de personne. Mais au final, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder aussi la souveraineté comme un espèce d'échange de bons procédés C'est-à-dire qu'on peut être d'accord sur le cloud, bah, le sujet est perdu, mais quelque part les Américains ont besoin de nous, tiens, par exemple sur le quantique, parce qu'on a quand même quelques licornes qui valent le coup, et sur lesquelles on a en plus un Quelques champions qui, qui, qui sont plutôt pas mal. Mais, mais quelque part, c'est qu'est-ce qu'on nous, on fait pour exister demain Pas forcément, un peu ce que tu disais, Cédric, tout à l'heure, mais pas forcément sur le cloud, mais qu'est-ce qu'on fait pour exister quelque part et quelque part peser sur le, le poids Parce que finalement, on n'est pas dans le gaz, on n'est pas dans le pétrole, on n'est plus dans le nucléaire, on n'est plus sur la tech. On est... Où est-ce qu'on se positionne
3: mais c est, c est, Je pense que c'est euh, un excellent débat. La souveraineté, ce n'est pas l'autonomie. Ni l'autarcie, encore moins l'autarcie. Même les Américains ne sont pas autonomes technologiquement parlant. Il y a des composants euh, Thales euh, ou euh, des composants euh, produits par des, ent des, des entreprises françaises dans euh, euh, les, euh, les produits américains. Si on prend un sujet qui est absolument décisif comme la 5G, il n'y a pas de fournisseurs de stations de base américains puisque les deux seuls grands fournisseurs de stations de base euh, euh, occidentaux sont Nokia et, euh, et Ericsson. Donc les États-Unis, pour cette part, absolument essentiels dans le futur du numérique, sont dépendants de l'Europe. Le problème que l'Europe a n'est pas un problème d'avoir besoin d'outils américains euh, de, régulièrement. Je rappelle que euh, si on prend un sujet qui n'a rien à voir, euh, on a besoin de catapultes américaines pour envoyer nos avions à partir du Charles de Gaulle. Pourtant, on n'estime pas qu'on n'est pas souverain en matière de déploiement euh, de nos avions. Non, le problème est un problème de, de trop grande dépendance. Il n'y a pas d'équilibre. Dans les briques technologiques que l'Europe maîtrise mieux que les États-Unis versus les briques technologiques que les Américains maîtrisent mieux que, que l'Europe. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut probablement, enfin moi j'ai toujours considéré que, un, ce n'était pas à l'État de choisir les euh, briques technologiques où il fallait, enfin euh, en tout cas c'était les, les entrepreneurs et le marché qui décidaient ce qui marchait le mieux. Et euh, deuxièmement, il y a un trop grand, une trop grande tendance en France à mener les combats qui sont derrière nous. C'est-à-dire, on veut un cloud français, on veut un Google français. Bon, sur le Google français, c'est un excellent exemple. ChatGPT, qui peut-être, va permettre à Microsoft de revenir dans le jeu euh, face à Google. C'est très intéressant. Ils n'ont pas cherché à faire un moteur de recherche. Ils ont cherché à faire un large language model euh, euh, dont une des, euh, avec de l'intelligence artificielle dont une des applications potentielles est le moteur de recherche. Et donc, L'innovation, ce n'est pas mener les combats d'hier, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait une innovation qui foisonne et de réussir à prendre le lead dans un certain nombre de domaines. La France est Merci. leader, pardon. La France a le lead oui. dans le domaine du quantique, est, très, est, est à la page dans le domaine du quantique en matière de blockchain pour faire des choses absolument extraordinaires. Il y a probablement des trucs à faire en matière de biotech, mais d'une certaine manière, donnons juste les clés aux entrepreneurs et aux chercheurs pour le faire. Donnons-leur envie de rester ici et pas de partir travailler pour Facebook euh, aux, aux États-Unis. Faisons en sorte que quand ils ont un projet, ils trouvent du financement euh, ici, français ou étranger d'ailleurs. Euh, et ça se passera bien. Cultivons le foisonnement de l'innovation et on verra bien ce qu'il en sortira sur la grande
1: chose.
0: Peut-être pour, pour revenir sur le champ euh, politique, qu'est-ce qui nous intéresse euh, là on, on entend beaucoup que les Big Tech ont une très très forte influence aussi sur les choix politiques, euh, qui dépensent des millions en lobbying, euh, en particulier euh, auprès des membres de la Commission européenne. Qu'est-ce que toi, tu as pu en percevoir dans ton, dans ton, dans ton expérience de secrétaire d'État
3: Je pense qu'il y a un fantasme sur ce sujet-là, dans le sens où, oui, ils font beaucoup de lobbying. Oui, ils sont assez forts en lobbying. C'est-à-dire qu'ils quand je dis assez fort en lobbying, c'est qu'ils ont des arguments valides quand ils s'opposent à un certain nombre de, euh, de législations et ils savent, ils savent les défendre. Euh, oui, ils dépensent beaucoup, beaucoup d'argent en cabinet de lobbying. Ils ont beaucoup de monde qui le fait. Est-ce que leur efficacité est très forte Non. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai pu en, en constater sur deux législations qui vont... Très, très fondamentalement attaquer leur business model qui sont le Digital Market Act et le Digital Services Act, c'est que ça n'a eu absolument mm -hmm. aucune efficacité. Pour une raison assez simple, c'est que euh, bon, si on le dit assez clairement, ils sont quand même identifiés comme les grands méchants assez souvent euh, par, euh, par beaucoup de gens parfois d'ailleurs un peu à tort, mais c'est pas, pas le sujet, et que donc il y a une prévention naturelle face à leur arguments qui est extrêmement forte au sein des gouvernements. mais je pense que d'ailleurs c'est le cas au sein du gouvernement américain comme au sein des gouvernements euh, européens. Euh, et donc leur argument porte, euh, porte assez peu. La seule fois où ça porte, mmh. c'est euh, notamment au sein du cadre européen, c'est quand ils prennent à revers les combats libertaires pour euh, faire des arguments libertaires leurs arguments. Je, le, je prends un exemple très concret. Quand l'Europe dit qu'il faut réguler les contenus parce qu'on ne peut plus avoir de, de discours de haine sur les réseaux sociaux. Bon, un discours de haine, c'est jamais tagué discours de haine. Donc, il y a plein de, 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 de zones grises, etc., etc. Donc, à un moment, il faut bien que quelqu'un décide si c'est discours de haine ou pas discours de haine et si on retire ou on ne retire pas. Bon. Ce combat-là, les GAFA ont beau jeu de dire ⁇ Ah, mais c'est du contrôle par le gouvernement, c'est-à-dire que quelqu'un va être l'arbitre de la vérité, quelqu'un va être l'arbitre, etc. ⁇ Et cet argument-là rejoint très clairement une position philosophique politique de non-régulation d'une part de, 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 de ceux qui sont euh, très attachés à l'idéologie. Euh, originelle du web sur bien. la liberté, euh, mmh. pas de contrôle, pas de censure, euh, les gouvernements n'ont pas mmh. leur place, etc. C'est une idéologie etc. de la Silicon,
1: ouais, exactement. la Silicon Valley.
3: Oui, mais qui est une idéologie mmh. extrêmement présente dans le web, euh, y compris le web européen vrai. et y compris l'approche oui. du web par un certain nombre d'États européens. Et donc, dans ces cas-là, c'est ce tout ce qui avait eu lieu sur les discussions sur le droit d'auteur. Là où les GAFA ont été extrêmement forts sur le droit d'auteur, c'est qu'ils prenaient un revers. Euh, l'ensemble des argumentations, notamment de l'argumentation française, sur l'importance du droit d'auteur versus la liberté qui est permise par Internet. Et dans ces cas-là, ils sont extrêmement forts. Oui.
1: Et d'ailleurs, à ce titre-là, pour cet épisode-là, en tout cas, cette époque-là, je me souviens d'un témoignage de Jean-Marie Cavada qui disait qu'il n'avait jamais connu autant de lobbying et de façon aussi brutale, il n'avait jamais vécu ça. Cette question du lobbying, elle recouvre aussi un autre aspect qui est le revolving door que tu as abordé ouais. par toi-même tout à l'heure, en disant bah, voilà qu'est-ce qu'on qu qu veut On veut des politiques professionnelles de la politique, des politiciens politiciens, ou est-ce qu'on veut des gens qui sont passés par l'industrie et qui savent de quoi ils parlent euh, Ce qui, entre guillemets, justifierait le fait qu'après bah, un passage dans le public, ils retrouvent bah, des super postes chez les big tech, au public à faire comme par hasard, histoire de pouvoir continuer de discuter avec leurs petits copains à l'Union Européenne, histoire de justement mieux faire passer certains des intérêts des big tech en, en question. Donc là tu dis le revolving door, c'est un fantasme, mais ça n'existe pas ou ça n'a pas la portée que, que l'on imagine
3: non ce que je dis c'est euh, deux choses la première c'est il faut regarder ce qui se passe à l'étranger la, la, la psychose ou la névrose française sur les conflits d'intérêts elle est très française euh, moi j'avais discussion avec euh, une membre du gouvernement suédois et je lui disais mais imaginons enfin je lui ai raconté un peu comment ça se passait chez nous et elle me disait les suédois enfin c'est quand même des protestants euh, c'est euh, hyper enfin euh, la question de la morale est hyper importante etc et elle me disait mais ben, chez nous, c'est inimaginable. Quand on va chercher un ministre de l'industrie, on se dit « quel est le plus compétent pour être ministre de l'industrie ben, ?» ben, Bingo, ça va tomber sur un type qui a déjà fait de l'industrie, bref. Euh, et donc, ça, c'est la première chose. Les, la, la, par exemple, les trois ans qui sont, quand on a travaillé pour le gouvernement pendant trois ans, on est sujet au conflit d'intérêts, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire ça peut être un an, deux ans... Les commissaires européens, par exemple, c'est, je crois, peut-être un peu plus long, mais ils sont rémunérés, c'est-à-dire on considère que dès lors qu'on les empêche d'aller quelque part, ben on les rémunère, ça les protège contre eux-mêmes, d'une certaine manière. C'est comme une clause euh, de non-concurrence, exactement. Euh, et le deuxième élément, je vais le dire d'une manière extrêmement euh, caricaturale, et il faut euh, enlever la part de provocation qu'il y a dedans, mais s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de compétence. C'est-à-dire... Si on veut un gars qui connaît la santé, faut il faut qu'il ait traîné ses guettes dans la santé pendant 10 ans. Faut il faut qu'il connaisse tous les mecs dans la santé, qu'il connaisse des technologies, qu'il sache comment on fabrique un médicament, qu'éventuellement il travaille dans l'industrie du médicament. Si on veut un type qui connaît l'éducation, euh, bah, c'est sûr qu'un euh, directeur d'école, un enseignant, etc., on considère qu'il est plus performant qu'un type qui n'a jamais travaillé dans l'éducation ou qui n'a jamais été sociologue de l'éducation. Bah, pourquoi c'est pas la même chose avec l'industrie euh, ou, euh, ou euh, le numérique donc, ça
1: veut... Et donc c'est logique que juste après son mandat, il y retourne non, aussi
3: Non, mais ça veut dire que il y, y a un certain nombre. D'abord, il n'y a pas de règles transverses. Toutes les règles transverses sont des mauvaises règles euh, transverses. Ça se regarde au cas par cas. Et ensuite, euh, moi, je crois beaucoup plus à la transparence euh, et à ce qu'il y ait des décisions de justice assez rapides que euh, des règles de, de prévention. Sinon, on tombe dans la situation actuelle qui me semble assez sous-optimale dans la manière dont ça se passe et, et qui fait que c'est assez simple. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut des gens Comment on fait pour faire venir des gens compétents Servir l'État. Si on dit, les gens, ils, ont, ils, ils peuvent être acceptés d'avoir un salaire moindre, et tout, c'est normal, on comprend très bien que l'État... Vous, vous, voilà. Mais si moi, je suis une superstar dans le domaine du numérique, on me propose de devenir ministre du numérique, mais on me dit par contre, tu passes deux ans et jamais plus de ta vie tu retravailles dans mais le numérique, ben, tu ne viens pas. <rire> et donc, je ne dis pas qu'il y a une sélection idoine, je dis qu'il faut se poser la question de la situation dans laquelle on est arrivé. Euh, et, et, et se la poser en regardant par ailleurs ce qui se fait à l'étranger, où aucun pays n'applique des règles aussi strictes qu'en France. Donc, Ensuite, il ne faut pas se plaindre d'avoir des professionnels de la politique ou d'avoir que des, euh, des fonctionnaires qui font de la politique. Sinon, il faut prévoir les règles qui permettent ces allers-retours.
1: Effectivement. Et on pourrait durer encore des heures à te poser des questions, Cédric. Merci beaucoup de ta participation à cet épisode. Euh, Peut-être que tu reviendras un jour. Peut-être qu'on aura certains de tes confrères ou de tes consoeurs, hein, parce qu'on manque quand même <rire> aussi de, de, de femmes. Il oh, y a eu, y a eu, eu cette, beaucoup de, de, de
3: femmes ministres numériques. Ah, tout à fait. Ah, François, ah, François, ça, la 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 ah, Axel Lemaire, Nathalie Kosciko-Morizet.
1: Exactement. Néanmoins, un grand merci, Cédric. Merci. Il est l'heure de te saluer. Et vous qui nous écoutez, restez avec nous pour le débrief. Merci, Cédric. À bientôt. Merci, au revoir. Cédric, bientôt. Merci beaucoup. Ranch Tech, esprit critique pour tech éthique. Bah alors moi je pense à Mick qui va se régaler au montage parce que là on a à peu près <rire> trois heures de rush et on aurait pu faire encore plus long ouais. c'était euh, assez sympathique moi j'appréhendais un petit peu la langue de bois euh, du politique et puis il euh, bon, faut quand même qu'on se l'avoue d'ailleurs on se l'a hein. dit en off avec Cédric à la fin euh, il n'a pas que des copains il n'a pas eu que des de buzz etc et moi je, je trouvais ça plutôt cool euh, un discours assez détendu authentique de sa part euh, voilà j'ai reconnu quand même à certains moments, quand on posait une question, il répondait pas tout à fait à la question, il nous emmenait sur autre chose. Je, je me suis senti concerné sur une ou deux questions. Oui, mais c'est les questions que... un petit peu alambiquées aussi qu'on pose
0: parfois dans Trendsteak. C'est pour ça, <rire> ça nous bien aussi. Que I... Moi, je trouve qu'il a remis quelques petites idées au clair et il a remis la cerise au milieu du gâteau en nous rappelant que <rire> la DGSI, <rire> notamment, était par exemple pas les derniers pinpins et que bah, s'ils si avaient pris Palantir, c'est que tout avait été bien étudié. Enfin, je trouve ça que... plutôt rassurant. Alors après, on peut se poser la question euh, d'un point de vue euh, culturel, d'un point de vue euh... la compétitivité. Mais il est où l'esprit critique de ce, ce côté-là C'est si un on peu dit, vous ramène à tout. Il est ouais. où l'esprit critique et Il y a un moment, il faut. Ah non, mais on peut euh... se poser la question. Mais c'est parfois réconfortant oui. d'entendre des paroles un petit peu ah, rassurantes toi, toi, as aussi. besoin
1: d'être. Ah, moi, j'ai besoin d'être réconforté hein. sur ah, ces sujets-là. Ça, me stresse un peu. <rire> non, mais euh, non, c'est vrai. Il, il a répondu euh, ce qu'il avait envie de répondre à ce point-là. Et puis, on respecte son point de vue. Il n'empêche que déjà le Data Hub avec Microsoft, ça avait fait couler pas mal d'encre. Euh, là, clairement, Palantir, pour moi, c'est quand même encore un autre
2: C'est un peu... Euh, alors, je vais jeter ça un peu comme ça, mais c'est que pour moi, il y a eu un, un petit moment où, quand il disait que finalement, les, le, le, le lobbying des GAFA euh, était pas, ou des big tech n'était pas si important, euh, on lui cite deux exemples deux exemples de l'État, en fait, de sujets gérés par l'État et qui partent chez les big tech. Donc, on peut légitimement se poser, s'il si dit que ça marche pas, il y a quand même quelque chose qui marche aussi, même si c'est peut-être... Ah, la vraie question
0: derrière, et en fait, je, je pense que c'est amusant, si on prend un peu de recul, je crois que finalement, le centre de notre discussion était... Bon, évidemment, la souveraineté, c'est par là qu'on l'a attaqué, mais le sujet central de la discussion était finalement l'innovation, je trouve.
1: Oui, C'est-à-dire
0: comment on oui, fait pour qu une vraie tech française, européenne, ressorte, prenne, prenne sa place et que du coup, on n'est plus à se poser cette question de la souveraineté parce que bah, c'est nous qui ferons les normes, c'est nous qui mettrons en place tout ce qui Standard. se passe, voilà, les standards, les normes, parce qu'on aura pris notre place
1: technologique aussi sur la place mondiale. C'est ça qui est derrière, en fait. C'était ça qui était passionnant. Oui, parce que c'était très orienté, cette question de la souveraineté numérique, c'était très orienté quand même sur la capacité industrielle, sur l'économie, sur la compétitivité des entreprises. Il nous a clairement dit aujourd'hui, si on veut avoir des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, qui sont compétitives, il faut bien qu'elles aillent euh, utiliser des outils euh, du numérique, et le cloud entre autres. Et aujourd'hui, bon, bah, voilà, c'est aux États-Unis que ça se passe. C'est comme ça. On ne peut pas totalement s'en satisfaire. Donc, euh, faisons en sorte que l'innovation fasse naître de nouveaux géants de la tech avec peut-être du cloud qui arrivera peut-être autre chose. Bon. C'est quand même son, son positionnement, c'est quand même beaucoup de souveraineté la French Tech. sans
0: innovation. On est est pense que c'est ça le, ouais. le,
1: le, le message clé, peut-être,
0: à, à retenir un petit peu de ce que faut, nous avons. Il faut arrêter
2: de courir derrière, mais essayer de, de trouver demain.
0: Oh, putain, c'était beau! <rire> French Tech, esprit critique pour taquethic. Et voilà, un peu plus de 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur le sujet délicat de la souveraineté numérique n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou des simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en être Acteur plutôt que simple consommateur. TrenchTech, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée et sur trenchtech.fr. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Vous donnez du sens à tout ce travail. Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de TrenchTech autour de vous, partagez nos épisodes et notez-nous sur votre plateforme de podcast préférée. Car, comme le disait Woody Allen, certainement en parlant de notre relation aux technologies américaines. Chez nous, c'est moi le patron. Ma femme est seulement celle qui prend les décisions. Tech, critique pour technique.